0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Heute spreche ich mit Sainu. In der Schulzeit hatte ich keine Überschneidungspunkte mit ihr und kannte sie persönlich daher nicht wirklich. Dementsprechend hatte ich nach dem Abi auch keinen Kontakt mit ihr. Vermutlich habe ich heute zum ersten Mal in meinem Leben mit ihr gesprochen. In unserer Unterhaltung erklärt sie mir, warum auch andere nach dem Abi nicht mehr so viel von ihr gehört haben. Außerdem sprechen wir über die schönen und nicht so schönen Seiten von sozialer Arbeit. Am Ende finde ich noch heraus, in was für einer verrückten Situation sie ihren jetzigen Ehemann kennengelernt hat. und warum der Name Seinu eigentlich der falsche Titel für diese Folge ist. Ich finde es überragend, mit was für einer Ehrlichkeit und was für einem Humor Seinu über die teilweise schwierigen Themen spricht. Da sie in Magdeburg lebt, haben wir diese Folge online aufgenommen. Wie man an der Tonqualität erkennen kann, hatte sie leider kein professionelles Mikrofon zur Hand, aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß. Ten
1: Jahre later.
0: Freut mich auf jeden Fall, dass du doch gesagt hast, dass du mitmachen willst, weil eigentlich hast du ja am Anfang, laut Fabian, hat mir ja gesagt, du wolltest eigentlich mitmachen.
1: Ja. ja, das ist auch, weil so, ich weiß nicht, ich habe ja den einen oder anderen so gehört und dachte so, oh, Sten ist was geworden und ich, <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> ähm.
0: Okay. Ja,
1: egal, aber ich bin halt voll in die andere Schiene gelandet und das wirst du ja dann im Laufe des äh, Gesprächs dann wahrscheinlich auch mitbekommen.
0: Das finde ich aber so ein bisschen schade, einfach, wenn du das sagst, hey, aus denen ist was geworden. Weil ich meine, wenn du, alle, wenn du jetzt, nee, weil ich meine, wenn du jetzt alle anhörst, ja. das, der Podcast, mein Ziel ist ja auch so ein bisschen zu zeigen, dass halt Wege einfach total verschieden laufen können.
1: Mhm, genau.
0: Bin ich mal gespannt, wie es bei, also wie dein Leben jetzt ist, weil wie schon gesagt, bei dir konnte ich jetzt kaum, also bei anderen konnte ich ja so ein bisschen bei Instagram reingucken, LinkedIn. Ja. Äh, Alter, gestern, mein
1: Instagram ist auch mega offen. Und ich habe auch TikTok mit, was weiß ich, warte, 190.000 Follower oder so, genau. Wirklich? Ja. ja
0: aber gut, das, das wusste ich halt gar nicht. Ja. Was machst du auf, Was machst du auf, auf TikTok so für Sachen?
1: Also früher habe ich so ein paar andere Sachen gemacht, aber mittlerweile ist es hauptsächlich Tanzen.
0: Okay. Was für eine Art von Tanzen?
1: Unterschiedlich von orientalisch bis hin zu indischen Tänzen und was halt so im Trend halt auch auf TikTok so durchgeht, wenn es mir passt so.
0: Okay. Ich, ich bin nicht auf TikTok und ähm, habe hm. deswegen wie so, so ein alter Mann, weil also so ganz negative Einstellungen demgegenüber.
1: Nee, ist auch, ist auch nicht verkehrt. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war auch am Anfang so ein bisschen naja, was ist das? Oh, hey, so ein bisschen abgeneigte Haltung. Meine Freundin hat mich eigentlich dazu gebracht, ähm, das war glaube ich auch 2014 rum oder 15 rum. Mhm. Und dann habe ich ähm, erst aber 2016 die App mir runtergeladen und habe das dann das erste Mal gemacht. War aber dann eher so privat. Und später habe ich dann mehr gemacht. Also ich habe dann... Ähm, glaube ich, 2019, 2020 eher meine Blütezeit gehabt.
2: Okay, okay. Da ging
1: es richtig ab und da hatte ich auch ein paar Angebote bekommen, ob ich äh, Werbung machen würde für was weiß ich was. Entweder ähm, war es so also ein Musiker aus meinem Land, ähm, der aber keine Ahnung, in England. Welches ist und, der Land
0: für die, die dich nicht kennen?
1: Ähm, Sri Lanka, also okay. tamilisch sozusagen. Mhm. Ähm, Tamilisch gibt es nämlich auch in Indien, deswegen ist es eher breit, ähm, ja, ja, hast du mehr Möglichkeiten und da hat mich halt auch ein Musiker äh, darauf angesprochen, ob ich nicht sein Lied einmal nehme und dazu was mache und das habe ich dann öfter auch mal gemacht bei dem einen oder anderen mhm. und ähm, ja, kannst du halt ein bisschen was verdienen oder machst es so, je nachdem, wie du es halt absprichst, ne? mhm. Genau. Und ich hatte auch für Produkte ein paar Möglichkeiten, aber darauf hatte ich jetzt keinen Bock.
0: Okay, warum nicht? Ich meine, also ist das nicht der Traum von vielen, äh, die auch so mit Instagram und TikTok so anfangen und da zu groß werden wollen, dass man dann irgendwann damit Geld verdient, indem man Produkte anpreist? Also warum hattest du darauf keinen Lust?
1: Ich weiß nicht so recht, wahrscheinlich auch ein bisschen Angst gegen diesen Unbekannten, was dann dazu kommt, weil du weißt doch, Finanzamt steht ja gleich so am Hals. Mhm.
2: Stimmt, und da musst du auch anderes, gucken, ja.
1: wie du das machst. Ne? Also weil sobald du irgendwo Geld verdienst, musst du natürlich gucken, wie machst du das? Kannst du das machen? Darfst du das machen? Worauf musst du achten? Welche Behördengänge musst du gehen? Und, und, und. Und deswegen ist es immer so zweischneidig. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel auch dadurch... Ähm, Auftritte gehabt, also ich, ich bin auch Tänzerin <lacht> mhm. und ähm, tanze auch auf der Bühne so, aber halt auf hobbymäßig. und dann ist es halt so, dass sie dann dich ähm, quasi anfragen und dann ist es halt so, dass du sagst, okay, du kannst mir die Fahrtkosten erstatten, vielleicht ein bisschen was zu essen und so, aber mehr kannst du halt nicht machen, weil das musst du dann alles absetzen, irgendwie steuerlich, weißt du? Mhm,
2: mhm.
1: Und darauf hatte ich generell keinen Bock und ich habe halt nebenbei ja andere Sachen gemacht, die ja eigentlich wichtiger waren, wie Studium oder Ausbildung und so weiter und so fort.
0: Mhm. Das ist eine mhm. richtig gute, gute Überleitung eigentlich in unser Thema. ne?
1: Mhm. Ähm,
0: aber das lasse ich jetzt noch ein bisschen hinten äh, oder wie nennt man das? Vorne an oder das halte ich jetzt noch zurück, weil mich das TikTok Thema nämlich schon noch interessiert. <lacht> ja, nee, weil also ich meine, wie schon gesagt, bei mir ist so im Freundeskreis, da benutzen die meisten eigentlich so Instagram -E und auch nicht wirklich aktiv. Mhm. Ähm, deswegen, und TikTok ist ja so für mich, und wie schon gesagt, ich bin jetzt nicht alt, aber für mich ist das auch so was, was jüngere Leute nutzen, und ich mhm. verstehe es auch häufig nicht. Deswegen, als deine Freundin dich dazu gebracht hat, das zu starten, mhm. hat die dir da gesagt, hey, du tanzt doch gut, auf, auf TikTok würde das bestimmt voll abgehen, oder wie hat die versucht, dich da hinzubekommen, dass du das, dass du dir einen Account machst?
1: Naja, es, ganz am Anfang na, hieß es ja auch Musically. Das ist ja noch mal was anderes gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, das wurde ja dann aufgekauft und nannte sich dann TikTok. Und als es Musically hieß, war es halt, ähm, dass ähm, mehr Dopping war. Also du hast mehr so getan, als ob du singst oder so getan, als ob du sprichst. Das mhm. war mehr im Fokus als ähm, die anderen Sachen. Das heißt, ich habe erstmal auch mehr so gesprochen, mehr den Fokus auf, ich sage jetzt mal, fast nur meinen Kopf und bis Schultern gehabt.
2: Mhm, mh. Und
1: später kam das erst, dass Leute angefangen haben, richtig zu tanzen und so weiter und so fort. Und so habe ich damit auch angefangen, glaube 2018 oder so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da hast du, war ich noch relativ privat unterwegs und war auch noch gar nicht so ich sag jetzt mal so in oder so mhm. und 2019 ging es dann erst richtig los und da war auch viel mehr äh, Interaktion und so, du hast dann Leute auch über TikTok kennengelernt und hast dich ausgetauscht ja so halt und dann gab es dann ja auch Live oder Live-Lied damals
2: Okay. Alter
1: und dann äh, hast du angefangen, auch live zu streamen auf TikTok. Mhm. Und dann war es einfach kein Lively, kein Musically, sondern nur noch TikTok halt, ne? aha,
0: aha.
1: Genau. Es ist halt kompliziert, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen
0: soll. Nee, nee, das ist, das ja. verstehe ich. Und deswegen habe ich ja auch deswegen versuche ich das Thema so ein bisschen aufzudröseln für auch genau für Leute wie ich, die darüber, die davon gar keine Ahnung haben. Ähm, ja. Du hast gesagt, das Tanzen das hat aber nicht wegen TikTok angefangen. Du hast davor schon getanzt, oder?
1: Ja, also das ist auch kompliziert so, ne? Also ich habe schon immer gerne getanzt, schon als kleines Kind, aber ich komme aus einer muslimischen Familie und da wurde mir das eher verboten.
2: Oh,
0: okay. Und, hast du ähm, es so dann eher so im Geheimen gemacht?
1: Für mich immer so. Aber das war, ja, das, das geht jetzt schon vor, was weiß ich, während der Schulzeit und so. Ne? Also, mhm. ähm, und dann hattest du ähm, in der Schule ja die Möglichkeit, Gymnastik und Tanzen zu wählen, was ich auch gemacht habe. Mhm. Und da hatte ich ja fast immer, ähm, ich hatte 15 Notenpunkte meistens gehabt. Mhm. Bei den Tanzsachen und bei Reifenkühe und was weiß ich, was, was wir alles hatten. Okay, also
0: da heißt, ich, das heißt, du, du, du bist da auf jeden Fall nicht neu zu diesem ganzen Thema, rhythmisch sich zur zu mhm, Musik zu bewegen. Genau,
1: das hatte ich eigentlich schon immer, aber war halt äh, mir verbo verboten, dass ich das überhaupt machen solle und so.
0: Mhm. Ähm, äh, wissen, deine, wissen deine Eltern jetzt, deine Familie jetzt, dass du das machst?
1: Ja. Aber das ist jetzt auch wieder ein kompliziertes Thema. Also ähm, wenn ich jetzt so so ein bisschen chronologisch gehen würde, guck mal, 2014 haben wir Abi gemacht.
0: Ja? Okay, okay, okay. Dann lass mich das so ein bisschen. Dann versuche ich das so rein rein zu moderieren jetzt, dass wir da so ein bisschen den Schwel yeah. <lacht> hinbekommen. Genau, weil sonst sind die Leute, die jetzt auch. Wir haben jetzt so genau jetzt, wie du merkst, wir haben diesen Anfang jetzt geschafft, dadurch, dass wir einfach über TikTok gelabert haben. Yeah. Ähm, äh, genau, und ich, ich komme dann gleich genau zu diesem 2014 und so, wie das Leben da drumherum mhm. war.
2: Mhm.
1: Weil danach kam erst richtig das Tänzerische äh, im Gange, weißt du, deswegen.
0: Mhm. Okay, okay. Das heißt, wenn du jetzt also, ähm, wenn wir jetzt zurück zu 2014 gehen. Ja. Ähm, genau, ich, das ist cool, weil nämlich in, in der Abi-Zeitung, wo ja auch andere... Mitschüler und Mitschülerinnen was reinschreiben konnten bei jedem, hat auch eine Mitschülerin mhm. bei dir reingeschrieben, dass sie deine Tanzeinlagen so schön fand. Echt? Ja. Ich kann also, mich gar
1: nicht erinnern.
0: Nee, also, wobei ich es jetzt falsch abgelesen, hier steht so eine Person wie dich gibt es selten, wie auch deine spontanen Tanzeinlagen. Und Ach, das, nee. da schließt sich natürlich so ein bisschen ist ein Kreis, wenn du das jetzt <lacht> eigentlich schon fast professionell machst und damit Geld verdienst, ne? Ja,
1: das? Ich weiß gar nicht, dass es da stand. Das ist jetzt gerade voll cool.
0: <lacht> Aber wenn wir da jetzt uns so quasi da reingehen, 2014, was ist da gerade die Situation bei dir in deinem Leben? Was, was passiert als erstes nach dem Abi? Wo geht's für dich hin?
1: Also, das Ding war, dass ich mein Abi nicht bestanden habe um zwei Notenpunkte. Mhm. Das heißt, <lacht> richtig scheiße, äh, musste ich dann erstmal wiederholen. Mhm. Um, und habe mein Abi dann erst 2015 bestanden.
0: Okay. Genau. Das heißt, du ähm, bist die Einzige, vielleicht, vielleicht kriegt es ja noch jemanden in diesem nee, Podcast. Ich dachte, ich war noch der, hm? Genau, vielleicht macht diese Person auch noch mit. Aber wer... Mhm. Ähm, ja, die halt quasi diesem Titel hier von diesem von diesem Podcast zehn Jahre später gar nicht richtig gerecht wird, weil es ja bei dir erst neun Jahre später sind, eigentlich. Ja. Yeah. Okay, aber aber also, mit euch
1: zusammen sind es trotzdem zehn Jahre.
0: Genau, das ist es. Aber wie, also, klar, aber kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das ist, wenn du wirklich, wenn du diese, also dieser Moment, wo dir das gesagt wird, hey, du hast nicht bestanden wegen zwei Notenpunkten? Ich meine, mm. das, also das stelle ich mir extrem hart vor.
1: Na, war auch. Also das war echt sehr schlimm. Ich, vor allem, ich hatte halt, wie gesagt, auch sehr viel Druck vom Elternhaus dann auch noch. Na, die Erwartungen habe ich nicht erfüllt. Mhm. Und ähm, dann war es halt erstmal echt hart und happig. Und dann haben wir auch ewig überlegt, wie soll es weitergehen? Und da habe ich gesagt, ich wiederhole, ich, ich mache das auf jeden Fall. Ich will mein ABI in der Tasche haben. Ne? Also wegen zwei Notenpunkten, das kriege ich beim nächsten Mal definitiv hin.
2: Mhm, mhm.
1: Ähm, klar, waren meine Eltern erstmal richtig enttäuscht von mir und ähm, ja haben auch andere Themen dann gehabt, wie oh, du kannst was anderes machen und keine Ahnung. Und auch Thema Hochzeit war auch ein Thema. Mhm. <lacht>
0: In, 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 so inwiefern? inwiefern? Wollten, sie, wollten sie, dass du bald heiratest oder hatten sie jemanden ja. für dich ausgesucht oder was heißt das?
1: Ähm, also, dass ich dann bald heirate, ja. Aber wenn es danach ginge... Ähm, ich wurde sogar schon angefragt, als ich 15 Jahre alt war und das ist echt eine Katastrophe. Oh,
0: okay. Genau.
1: Ja, schlimm. Also Kultur und sowas... Oh,
2: <lacht>
0: Okay, okay, aber, aber also das ist vielleicht eine banale Frage oder eine schwierige ja. also, Frage von meiner Seite aus, weil ich, ich kenne mich damit in dieser Kultur nicht aus. Mhm. Also ist es da leicht dann, wenn du sagst, nee will ich nicht, dich dazu wehren und zu sagen nee, oder ist es eigentlich, eigentlich nicht möglich?
1: Es ist unterschiedlich. Also meine Eltern haben es mir auf jeden Fall ermöglicht, dass ich da nochmal äh, mein ABI durchziehe, aber es gibt auch andere Leute in derselben Kultur, die dich dann wirklich verheiraten. Mhm. Und wenn es sogar blöd läuft, landest du in Sri Lanka oder Indien. <lacht> ja, ist nicht so geil. Also nicht so ein einfaches Thema. Okay. Ähm, ja, und deswegen, ich, ich komme einfach gleich zum Punkt. Ähm, direkt nach dem Abitur habe ich mich von meiner Familie getrennt. Oh, okay. Ja, also, ich hatte dann erstmal auch viele Jahre keinen Kontakt zu ihm gehabt.
0: Okay, krass. Ähm,
1: weil eben diese Kultur und diese Art einfach mir nicht gepasst hat und ich mein Leben dann auch ähm, so gestalten wollte, wie ich es halt wollte. Mhm, mh. Genau.
0: Das, das heißt, war das dann auch direkt dann schon, also in diesem Wiederholungsjahr, direkt danach, oder bekam das dann erst direkt später? Direkt
1: danach. Das, also das, heißt,
0: das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das heißt, du hast quasi diese Nachricht erhalten, du hast das Abi nicht geschafft, musst das nochmal machen und hast dann auch noch dieses wahrscheinlich total schwierige, diesen total schwierigen Schritt gemacht, auch nicht dich von deiner Familie zu trennen. Also das sind ja so zwei Herausforderungen in einem, so klingt es fast.
1: Genau, also ich habe im Prinzip erstmal noch mein Abi fertig gemacht, also 2015. Und habe mich quasi zwei Tage danach schon von meiner Familie getrennt.
0: Oh, okay, okay.
1: Ja, also ich hatte dann im Prinzip ähm, nur mein Zeugnis, meine Klamotten, die ich anhatte und äh, bin dann weg. Okay. Einfach weg.
0: Okay, krass. Genau. Wie, also, das, weil ich denke, die meisten von uns kennen so eine Trennung von ihrem Partner. Also als Trennung. Aber ja. du sagst, du hast dich von deiner Familie getrennt. Ähm, mhm. Also wie läuft das ab? Also wo gehst du als erstes hin? Also was was macht man da?
1: Das ist eigentlich eher so ein steiniger Weg. Ähm, ich habe erstmal versucht, meinen damals äh, Schulsozialarbeiter von uns, ähm, oh Gott, wie hieß er denn? Auf jeden Fall mit dem Nachnamen Katversen, der war bei uns im FPGZ tätig
2: mhm.
1: und ähm, ich habe erstmal ihn kontaktiert und ähm, habe dann äh, mit der Hilfsorganisation Jasmin zu tun gehabt in Stuttgart mhm. oder Eva und so. Also es gibt Eva, Jasmin ähm, in Stuttgart und da war ich erstmal und habe dann die Situation geschildert, was so los war bei mir zu Hause. Ich überspringe ein paar Schritte, weil es einfach zu viel wäre, mhm. über einige Städte und über einige Freunde, die mir Dach über, über die Tage geschenkt hatten bin ich irgendwann in Magdeburg gelandet.
0: Okay, okay.
1: Und da hatte ich dann mit der Hilfsorganisation ähm, Vera zu tun und die hat sich um den Rest gekümmert. Also die haben wirklich alles gehandelt, alle Behördengänge mit mir durchgegangen. Da hatte ich zum Beispiel auch die Möglichkeit zu sagen Auskunftssperre.
2: Mhm. Was heißt haben das? Alles Was gemacht. heißt Auskunftssperre? Das
1: heißt, ähm, keiner kann über Behörden erfahren, wo ich mich befinde.
0: Ah, okay, okay.
1: Genau. Ähm, da musst du halt auch Gründe angeben und so, die ich lieber in diesem Falle jetzt nicht nennen möchte.
2: Mhm,
0: okay. Genau, aber ähm, also wenn ich das richtig verstehe, so kann man das wahrscheinlich generell sagen. Ähm, also zu Hause sind Sachen vorgefallen, dass du gesagt hast, nee, ich will jetzt ja. nicht, dass meine Familie mich ja. kontaktiert in irgendeiner Weise. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf die. Also um das die jetzt genau. mal ganz so überspitzt zu sagen oder ganz mhm. so zu verallgemeinern. Echt? Und diese Zeit, wo du sagst, in verschiedenen bei verschiedenen Freunden, mit verschiedenen Hilfsorganisationen mhm. bis Magdeburg, wie lang war das? Oh Gott, ähm, von,
1: oh Gott, wann war ein Abi? Juni, Ende war es, glaube ich. Und im August bin ich äh, in Magdeburg gelandet.
0: Das heißt, in diesen, was sind das, zwei Monaten, da, da, mhm. weil ich habe mich gerade gefragt, wie lange das war, das war jetzt nicht so, dass du da in jedem Ort schon irgendwie einen Job gehabt hast oder so, das war nein, nein. alles nur so übergangsweise erstmal klarkommen, mhm. das Leben organisieren, Behördensachen, das war wahrscheinlich alles ja. das, oder?
1: Mhm, genau, also erstmal musst du ja klarkommen, ich hatte ja keinen Wohnsitz, gar nichts in dem Moment. Ich habe auch, so blöd, wie es sich anhört, zwei Tage auf der Straße auch verbracht mhm. und so, bis dann ich von einem sehr lieben Kumpel auch aufgenommen wurde. Ähm,
0: mhm.
1: Sigi hieß er. Er ist Soldat.
0: Mhm. Wo war das? In <lacht>
1: In Stuttgart war es tatsächlich, da war ich noch auf der Straße. Das war ja direkt danach im Prinzip.
0: Okay, krass.
1: Genau. Und also. er hat mir zum Beispiel dann äh, ein Hotelzimmer ähm, ermöglicht und weil ich Panik hatte und so war der dann auch bei mir und hat sich um mich gekümmert. So genau. Und er nennt mich auch Schutzengel. Also wir haben so eine andere Vorgeschichte ähm, damals. Äh, habe ich mit ihm auch geschrieben und so und äh, der war währenddessen im Einsatz. Ähm, ich darf natürlich nicht sagen, wo. Mhm. Und ähm, dann war es halt so, dass er und seine Truppe aufgrund des Chattens ein Auto später gefahren sind und das Auto davor ist quasi in die Luft gejagt worden. Wirklich? Ja, und seitdem bin ich halt sein Schutzengel. <lacht> wow. Und als er dann erfahren hat, dass es äh, so bei mir gerade abging, hat er dann erstmal gleich, äh, wie gesagt, mir das ermöglicht mit dem Hotelzimmer und war für mich da. Wow. Ja. Wow. Also die Freundschaft ist auch immer noch da. Der ist jetzt auch Vater im Oktober geworden.
0: Mhm.
1: Ja, also schon ein, einer der Menschen, der sehr wertvoll für mich ist. Mhm. ja.
0: Also ist ja auch eine sehr, also fast wie schon in so einem Film, ne du rettest ja. ihm quasi das Leben, also so so und dann, äh, ja, hilft er dir auch durch eine schwere Zeit oder ich weiß, mhm. das ist, also, ja, das ist poetisch. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht meinen Finger in die Wunde legen, aber ich glaube, das kann ja. sich echt keiner, also ich kann mir das echt nicht vorstellen, also ich sehe halt mhm. manchmal so quasi in Anführungszeichen Obdachlose, oder nicht in Anführungszeichen Leute, die eben da auf der Straße schlafen, auch im Winter jetzt, was ich also echt richtig hart finde. Ähm, mhm. Wenn du sagst, zwei, zwei Nächte auf der Straße verbracht, also inwiefern, bist du da auch mit so einem Schlafsack gelegen? Oder, also wie kann man sich das vorstellen? Nee.
1: also das war ja auch zum Wochenende. Ähm, eigentlich saß ich nur auf einer Ecke oder in irgendeiner Gaststätte. Ich hatte ja noch ein bisschen Geld, das heißt, ich konnte mir eine Pizza holen und konnte fast die ganze Nacht da bleiben. <lacht> so, weißt du? <lacht> also, ähm, und dann hatte ich ja schon das Glück, dass ich dann aufgegabelt wurde, sozusagen.
2: <lacht>
1: Aber ähm, es hätte viel schlimmer laufen können, natürlich. Ich würde sagen, ich hatte noch Glück, dass es an einem Wochenende ist und ähm, musste nur acht nehmen vor den Leuten, die halt besoffen waren und Guck mal, Stuttgart ist auch eine Großstadt, da kannst du auch mal hier und da kurz irgendwo in der Ecke chillen und ähm, hast keinen Stress, so, wisst du? Mhm,
0: ja, ja. also, also das, das, ja, das verstehe ich. Okay. Ähm, wenn du sagst, und so es bisschen... war
1: nicht kalt, das kommt dazu, ne? es war ja nicht kalt, es war ja im Sommer.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich noch so mhm. ein bisschen so, auch Glück, Glück gehabt, dass es gerade Sommer war in dem Sinne. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt noch ein bisschen Geld. Ähm, irgendwie musste dann aber wahrscheinlich auch mal wieder neues Geld dann dazukommen, also <lacht> ja. wie, wo, wo kam das neues Geld? Hast du irgendwo dann einen Job gefunden oder wie, wie hat wie, wie hat sich das dann gelöst?
1: Naja, erstmal waren meine Freunde da, also ähm, ich sag jetzt mal so, es sind Freunde gewesen, von denen ich es gar nicht erwartet hatte, hm. zum Teil auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen soll oder nicht, auf jeden Fall ein paar haben auch mit mir Abi gemacht, 2015. Mhm. Mit denen hatte ich vorher zum Beispiel ja auch nichts zu tun.
0: Also, also, also so positive Kuss Sachen hat. kannst du immer kannst du gerne die Namen nennen. Also, also das ist <lacht> ja. mit dir frei, wenn du die jetzt hier so namentlich ja, den Props ja. geben willst. Aber wenn die wissen, wer sie sind, dann wissen die es wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, eben, deswegen, ich, ich, ich denke, ich, ich lasse das mal so erstehen. Die Leute wissen, wen ich meine. Mhm. Und, ähm, die haben mir halt wirklich immer geholfen. so na, Also da musste ich mir keinen Kopf wegen essen oder sonst was machen. Ich bin auch furchtbar dankbar dafür, dass äh, das dass überhaupt so alles mir ermöglicht wurde. Ja, und dann hatte ich ja, wie gesagt, durch die Hilfsorganisation und Co. dann auch ähm, eben Unterstützung gehabt, mehr oder weniger.
2: Mhm.
1: Und ähm, eigentlich ähm, habe ich halt mein Geld, was ich hatte, aufgebraucht irgendwann. Ich meine, es war meine Spardose, die ich einfach reingeschmissen hatte, ne? in meine Handtasche damals. Mhm. Und mhm.
2: Ähm,
1: da war ja was drin. Also da war ja mindestens ein Honey drin gewesen.
2: Mhm.
1: Und das hat halt auf jeden Fall gereicht ähm, bis äh, ja nach Magdeburg. Ich meine, meine Freundin aus Frankfurt <lacht> am Main, die äh, eigentlich ursprünglich auch aus Stuttgart kommt und auch mit ihrer Familie gebrochen hatte,
2: mhm.
1: es ist äh, echt, ich weiß nicht, es ist echt krass, dass so viele Sachen doch irgendwie einen zusammengebracht haben, so, ne, ähm, auf jeden Fall, sie hat dann auch gar kein Geld von mir angenommen, das, das ging gar nicht, also ich, sie wäre ausgerastet, wenn ich ihr Geld gegeben hätte, mhm. genau, ähm, ja, und viele Jahre später, nachdem ich äh, einen Job hatte und so, da habe ich sie auch wieder besucht in Frankfurt. Ich habe zum Beispiel ihr das Geld einfach in ihrer Wohnung versteckt, weil mm. sonst hätte ich mich umgebracht.
0: <lacht> <lacht> Hast du sie quasi also zurückbezahlt, aber ohne, dass sie es wollte. Okay, habt Ja. Das yeah. ja. Äh, okay, ja. Ähm, aus, dieser, aus dieser richtig stressigen Zeit, vermutlich noch sehr schweren Zeit, so wie das klingt, mm. diese zwei Monate, ja. äh, gibt es da irgendwas, was du da gelernt hast oder was du, also, wie du dich da veränderst, hast, was du jetzt inzwischen immer noch spürst?
1: Oh Gott, ähm, ich glaube, so ein bisschen dieses Vertraue niemanden zu 100%, so ein bisschen, weißt du? Keine Ahnung. Mhm. Habe ich so für mich, also, und dass ich nicht mehr so jeden vertrauen soll, nicht immer, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin von der Art her viel. Härter geworden, ich weiß es nicht. Also, wie beschreibt man das denn am besten? Meinst du so. So wie in so einem Panzer um einen rumbiste? Also,
0: so meinst du so, du, du willst du, du öffnest dich jetzt nicht mehr so gerne oder so leicht anderen Menschen und bist erstmal so ein bisschen kalt denen gegenüber und musst erstmal gucken, wie die so drauf sind, bevor du da so ein bisschen. Genau, also auf jeden
1: Fall muss ich beobachten, wie die so drauf sind, klar. Aber im Prinzip bin ich trotzdem wie ein offenes Buch, weißt du? Ich erzähle wirklich alles offen, wenn man Fragen stellt, so, ne? Aber, äh, ja, ansonsten, weiß nicht. Ich, ich habe so einen Schutzpanzer um mich rum irgendwie aufgebaut, einfach so ein bisschen, dass ich nicht ähm, in der Lage bin, so ähm, richtig Freundschaften zu schließen. Da muss wirklich lange dran gearbeitet werden, dass ich sage, jo, du bist meine Freundin oder mhm. mein Freund. So, das, das dauert echt lange bei mir.
0: Mhm, mhm. Aber ähm. kommt es, kommt es jetzt wirklich, kommt es aus diesen zwei Monaten? Weil so wie du es gerade geschildert hast, war es ja so, da hast du echt Hilfe von vielen bekommen. Oder ja,
1: aber auch äh, von vielen Leuten, die ich viel länger kenne, habe ich gar keine Hilfe bekommen. Zum ah. Beispiel Freunde, die 18 Jahre mit mir zu tun hatten, waren nicht für mich da oder 15 Jahre. Ähm, und die, die ich gerade mal ein Jahr kannte oder zwei Jahre, waren für mich da. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist irgendwie komisch. Oder eine Person, also die aus Frankfurt, die, ähm, die war quasi die Schwester von einem Kumpel von meinem Bruder damals gewesen. Und hatte immer noch sporadisch Kontakt zu ihr und die hat halt ähm, mir echt viel geholfen. Mhm,
0: mhm. Das war auch die, wo du dann am Ende das Geld versteckt hast? Genau, mhm, ja. Okay. <lacht> genau. Okay. Aber klar, das, also das verstehe ich vollkommen, wenn du da sagst, also es ist ja immer so ein, so ein Spruch, dass man die wahren Freunde erkennt, wenn man mal durch schwere Zeiten geht. Genau. So, aber ich glaube bei dir, du, also, du kannst das wirklich bestätigen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber wenn du sagst, es ist jetzt schwieriger, so Freundschaften aufzubauen und so, hast du einen Schutzpanzer, kannst du das jetzt so ein bisschen abbauen in diesen Jahren seitdem oder fühlst du, also so, dass es immer noch so ganz schwierig ist, so neuen Leuten zu vertrauen und so, zu wissen, wer ist eigentlich, wer würde mir auch helfen, wenn es mir schlecht geht?
1: Also das ist halt echt immer noch der Fall. Also ich tue mir echt schwer, ähm, Freundschaften zu schließen. Allerdings bin ich, immer für Leute da und offen und ehrlich. Mhm. Also, wenn mir was nicht passt, sage ich das auch und ähm, bin aber trotzdem für alle so da. Ich ähm, arbeite ja auch in einem sozialen Beruf, also so asozial kann ich dann auch nicht sein.
2: <lacht>
1: <lacht> aber ähm, ja, auf jeden Fall tue ich mir schwer, wirklich zu sagen, du bist meine Freundin, sondern ich sage, ja, wir kennen uns wir verstehen uns, alles ist super, wir können auch mal was unternehmen. Mhm. Aber ich würde nicht ähm, aus meinem Mund sagen, boah, du bist meine beste Freundin, das gibt es, glaube ich, bei mir nicht.
0: Interessant, interessant.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt bist du also, um da wieder in die Geschichte reinzukommen, jetzt bist du in Magdeburg, zwei Monate später. Und du hast mir, mhm. und das einzige Gefühl, was ich von dir weiß, weil wir ja auch gar keinen Kontakt hatten, ist, dass du jetzt mhm. immer noch in Magdeburg bist. Ja. Okay, also das heißt... Deine Geschichte ist so auf Magdeburg fokussiert und du hast vorher schon ein bisschen angeteasert, dass da Ausbildung und Studium waren. Ähm, also, ja. was kam da dann als nächstes, als du da dann Fuß gefasst hast?
1: Also, als ich Fuß gefasst habe, war es für Studium erstmal zu spät. Mhm. Ähm, da äh, hat es zeitlich dann nicht mehr geklappt. Dementsprechend habe ich dann erstmal einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, also ein Jahr, mhm. sowas wie Freiwilliges Soziales Jahr. Mhm. Nur, dass bei dem halt noch ein politisches Seminar stattfindet.
0: Okay. In, bei, genau. bei welcher Organisation hast du das gemacht? Dieses?
1: Im Landesjugendwerk der AWO. Das ist auch direkter Trägerverein, der auch viele ähm, freiwillige Stellen auch bietet. Genau.
0: Okay, das heißt, da genau. hast du...
1: Ich habe eigentlich hauptsächlich nur Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Okay. Ähm, für eben diese ganzen freiwilligen Dienste. Okay. Und da konntest du dann auch mal reinluxen, mal hier, mal da. Also ob es Krankenhaus war oder Kindergarten oder irgendwelche anderen Vereine. Das Landesjugendwerk der Abo ist quasi der Trägerverein und ähm, hat halt sehr viele Stellen überall in Sachsen-Anhalt. Das heißt, ich bin auch von Stadt zu Stadt gefahren mit meiner damals Kollegin, die auch im Jugendwerk ähm, Freiwilligendienst gemacht hat und haben dann immer zu zweit quasi Werbung gemacht für Freiwilligendienste.
2: Okay,
0: also das war euer Job quasi, das bewerben, was ihr gerade macht. <lacht> so
1: ja, genau.
0: Okay, ähm, wie ging es danach dann weiter?
1: Danach, ähm, ja, also während des Freiwilligendienstes habe ich dann noch ehrenamtlich angefangen zu arbeiten im Dachverband der, der Migrantinnenorganisation. Okay. okay. Ja, also kurz DAMIKRA. Das, wie soll ich das sagen? Also, das Leitmotiv oder die zentral oder der zentrale Ziel ist Empowerment, was die Gleichberechtigung politische oder soziale, berufliche und kulturelle Teilhabe von Migrantinnen am gesellschaftlichen Leben in Deutschland einschließt. Das mhm. heißt auch das Bekämpfen von Rassismus, Sexismus und soziale Ungleichheit. Wir haben quasi die Frauen ähm, quasi aufgezeigt, dass sie eben Rechte haben ah, okay. und Anlaufstellen haben und und und. Und wir haben aber auch Sachen aufgearbeitet. Das heißt, wenn man eine schlechte Vergangenheit hatte oder ähm, ab wann haben die Mädels damals Kopftuch tragen müssen in dem und dem Land und keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, auch bestimmte Themen ähm, angesprochen und es aus Sichten verschiedener Religionen ähm, dann auch nochmal ähm, interpretiert und solche Sachen halt. Ne? Mhm. Wir hat noch viele ähm, Ausflüge gemacht, auch nach Berlin oder nach Braunschweig oder sonst wohin. Also ähm, einfach auch, dass die einen Ort haben, wo sie sich sicher gefühlt haben.
0: Mm -hmm. Ist das, also, das war dann erst, ja. Okay, das klingt auf jeden Fall so als, ähm, also das wäre so, also, davon hättest du selber auch profitiert oder würdest du genau von diesem Angebot, <lacht> ja. würd, das wäre ja auch genau das Richtige für dich in gewisser, in gewisser Weise, ja. oder?
1: Naja, ein bisschen schon, weil ich fand es halt cool, ne also dadurch, dass ich da dann reingerutscht bin, weil ähm, die Frau, die dieses ähm, Damikra geleitet hat, ähm, die hat quasi im selben äh, Gebäude, wo ich halt meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe, ähm, ihr Büro gehabt mhm. und dadurch kamen wir halt irgendwann ins Gespräch und äh, Dadurch kam ich dann auch da rein, mhm. habe eigentlich als Fotografin angefangen
0: Okay, okay.
1: und dann äh, aber tatsächlich auch Teil von dem Ganzen geworden.
0: Und das, also das, weil, das hast du jetzt angesprochen, weil das, das war ja schon während des Bundesfreiwilligendienstes, ging das danach dann weiter damit?
1: Ja, das ging dann auch ein bisschen weiter und danach musste ich so ein bisschen so ausfaden, also ein bisschen langsam mich dem Ganzen dann rausnehmen, weil ich dann mit meinem Studium angefangen hatte okay, okay. 2016 genau. Ähm, da habe ich dann mit Computervisualistik angefangen.
0: Computervisualistik. Ja. Yeah. Okay. Wa was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das?
1: Also Computervisualistik, Gott, das ist echt schwierig. Ähm, also Computervisualistik ist so ähm, ein interdisziplinärer Studiengang. Den gibt es tatsächlich in Deutschland nur in Magdeburg und in Koblenz. Mhm. Ähm, und der beschäftigt sich äh, damit, wie man mit Hilfe des Computers Bilder erstellen und analysieren kann. So ganz grob und sporadisch oh, okay, so okay. Geballert. Im Prinzip ähm, es ist ein breites Spektrum, ähm, du lernst sowas wie Datenbanken, Programmieren, Mathematik und Software Engineering, ganz einfach gesagt.
2: Mhm.
1: Du hast dann spezielle Kenntnisse im Bereich bildbezogene Teilgebiete der Informatik, wie ähm, Computergrafik, ähm, Bildverarbeitung oder algorithmische Geometrie. Mhm. Aber du hast dann aber auch äh, Grundkenntnisse gesammelt in Geisteswissenschaften äh, oder geisteswissenschaftlichen Fächern wie Wahrnehmungspsychologie und Erziehungswissenschaft.
0: Okay, das ist ja echt eine krasse Mischung. Ein bisschen,
1: ja, also es ist wirklich sehr breit gefächert. Also im Prinzip beruflich gesehen würdest du mit Medien oder so sowas zur Unterhaltung wie Gaming äh, arbeiten können, also Game Design oder so, oder Fahrzeugindustrie, Medizintechnik, das ist wieder ganz andere Richtung. Okay,
0: also alles, also kannst du einfach alles ja, machen.
1: du hast echt da so viele Möglichkeiten, ähm, je nachdem, welche Vertiefung du nimmst. Mhm. Ähm, ich wollte damals tatsächlich Biologie oder Medizin nehmen. Mhm. Ähm, ist leider ein bisschen mies gelaufen. Ich habe... Äh, wie sagt man das, also in der Biologie hatten die, glaube ich, sieben Leute, die sie annehmen würden und ich war die neunte. Ah,
2: okay. Hm.
1: Und ähm, ich hatte aber keinen Bock auf Game Design oder irgendwas sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann warte ich vielleicht noch ein bisschen. Also das war dann nach dem zweiten Semester.
2: Okay, okay.
1: Und in der Zeit ist aber was anderes noch passiert. Ähm, von meinem Partner ähm, war der Opa stark erkrankt. Mhm. Und dann habe ich mich um ihn gekümmert, ähm, immer nach dem Studium oder eben. Ich habe auch nebenbei als Kassiererin gearbeitet damals und habe immer danach mich um seinen Opa gekümmert
2: okay. und
1: okay. Ähm, das ging auch bis zu seinen letzten Tagen oder Atemzug ähm, und dann habe ich mich dafür entschieden, okay, wenn ich jetzt eh warte, dann kann ich ja auch eine Ausbildung machen, dann hast du auf jeden Fall safe was an der Hand. Mhm. Und habe dann als Gesundheits- und Krankenpflegerin die Ausbildung angefangen und auch beendet. Ah,
0: okay. Also, ja. um das jetzt um das hier einzuordnen. Das heißt, ich verstehe versteh das richtig, du hast das Studium hast jetzt nicht an den Nagel gehängt, sondern einfach nur da gewartet, damit du in die Biologie reinkommst. Hast dann da diesen ja. den Opa gepflegt und hast dann da vielleicht gemerkt, hey Pflege, das finde ich irgendwie cool, da kann ich doch jetzt auch einfach ja. in der Wartezeit, mache ich jetzt einfach eine Ausbildung.
1: Mhm. Okay. Genau, so habe ich halt äh, angefangen, leider bin ich dann da hängen geblieben <lacht> und habe leider tatsächlich das Studium dann nicht mehr weitergemacht. Okay. Manchmal frage ich mich so, ah, hättest du das machen sollen? Ja, ist ein bisschen doof, aber gleichzeitig denke ich mir so, hm, aber dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm.
0: Was wäre, ja. wenn? Das ist immer eine ganz äh, ja. wichtige Frage. Ich meine, man kann sich auch nicht zu viel drüber Gedanken machen, weil sonst wird man nie glücklich.
1: Ja, das ist es, genau. Ähm,
0: aber warum? Also, du sagst, du bist da hängen geblieben. Ähm, in Pflege und so. Jetzt ist natürlich auch für ja. mich jemand, der auch nicht in der Pflege arbeitet, der da auch immer nur Sachen hört. Man hört ja immer, dass Pflege mhm. jetzt nicht so attraktiv ist und da auch Millionen Missstände gibt und Sachen, die da falsch laufen oh, und ja. so. Also ist jetzt, es jetzt klingt jetzt nicht nach so sowas, wo man eigentlich normalerweise hängen bleibt, weil es jetzt so gut ist. Deswegen, also, also, <lacht> so jetzt, also inwiefern was, wieso bist du da hängen geblieben?
1: Ja, also ich weiß nicht, also. Erstmal wollte ich ja die Ausbildung fertig haben, weil ich es ja dann safe habe, einen Job. Okay. Genau. Ja, das, also das macht Sinn soweit. Ja. Ähm, ja, ja, weil man möchte ja nicht mittendrin da auffahren, wo man dann angefangen hat. Ähm, klar war das doof. Also wir hatten etappenweise eben Schule und dann die Ausbildung, also das Praktische. Und ähm, man hat halt immer nur sowas gehört wie... Ähm, ja, ich würde es dir gerne richtig zeigen, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich muss das jetzt schnell machen. Mhm. Und das hat sich gefühlt die ganze Ausbildung durch, äh, durchgezogen. Ah, okay. Und ähm, Praxis und Theorie kannst du gar nicht vergleichen. Das war eine Katastrophe, hatte ich das Gefühl. Also
0: was, die Praxis oder was war die Katastrophe?
1: Ja, die Praxis war eine Katastrophe, weil... Ähm, du hast es immer so larifari machen müssen, obwohl du es eigentlich richtig machen wolltest. So, du konntest dir nicht mehr die Zeit nehmen für die Patienten, weil eben keine Zeit da war, weil man unterbesetzt ist und so weiter und so
2: fort. Mhm.
1: Und Corona hat das dann allen nicht mehr einfacher gemacht. Mhm. Ich war glaube ich, doch Tatsache, ich war die aller aller allererste, die auch während Corona die Prüfungen hatte. Mhm. Oh. Das war eine Katastrophe. Das war eine pure Katastrophe. Ich will über meinen Prüfungstag gar nicht reden. Das war so schlimm. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall war das echt nicht einfach. Also die Ausbildung war echt sehr hart. Es gab Tage, wo du echt kurz vorm Burnout warst, sag ich jetzt eiskalt. Ich habe Mitschülerinnen gesehen, die neben mir geflennt haben, also wirklich geweint haben, weil sie Panikattacken hatten oder sonst was. Und, ähm, und ich dachte mir nur so, okay, ich bin einer der Ältesten, ich kann jetzt auch nicht hier durchdrehen oder sonst was. Und ähm, also ich war quasi die Mama, sozusagen fast in der Truppe. Mm -hmm. Genau, die Älteste, die hat äh, aufgehört, danach war ich halt in der Klasse die Älteste. Mm -hmm. Es war dann so ein bisschen anders, dann alles. Ne? Okay,
0: das heißt, gab es da nicht mal Momente, wo du auch gesagt hast: Hey, ich keine Lust mehr, ich höre jetzt auf. Ich gehe lieber wieder zum Biologiestudium. Ja. Also, jetzt, ich, ich schaue jetzt lieber nochmal, ob ich jetzt mal Biologie reinkomme. Ich gehe wieder zum Studium, gar keine Lust mehr.
1: Ja, eigentlich hatte ich oft das Gefühl, aber ich habe mir gedacht: So, nee, du ziehst das jetzt durch. Es kann nicht sein, dass du hier immer irgendwelche Sachen so stehen lässt. Das geht okay, nicht. Aber
0: warum, um, warum hast du diesmal gesagt, das geht nicht? Weil bei Biologie hast du ja quasi auch gesagt, ich mache eine Pause. Warum Bei einer Ausbildung kann man ja. jetzt keine Pause machen wahrscheinlich. Ja, da kannst du nur abbrechen. Da gibt es keine ja, Pause. Genau. Da
1: kannst du abbrechen und äh, das geht nicht. Du hast da ja auch Fehlzeiten und so. Das ist ja auch dann so eine Sache. Du darfst dann nur so und so viele Stunden fehlen in so und so vielen Jahren. Mhm, und äh, da musst du ja auch gucken, wie du das alles hinbekommst, weil sonst musst du verlängern und darauf hatte ich auch kein Mhm. Also, durchgezogen, Zähne zusammengebissen, durchgezogen, gefühlt auch ab und zu mal zu Hause. Tatsache, man weint auch mal zu Hause,
2: mhm.
1: weil es passieren auch Dinge auf Arbeit, das ist unglaublich. Also, ich habe auch Rassismus erfahren und solche Sachen, dass ich gesagt habe: Nein, ich will da meinen Dienst nicht weitermachen, mhm. ich möchte woanders hin. Und das habe ich dann auch so regeln können. Und dann habe ich woanders meinen Dienst weitergemacht, weil. Ähm, das war echt abartig manchmal. Und ich glaube, ich darf auch dazu gar nicht so viel weiterziehen, weil das ja irgendwo auch dann Datenschutz wäre, wenn ich jetzt da weiter eingehen würde zu diesem Thema mit Rassismus, leider. <lacht> Nee, also
0: ich meine, du kannst ja, also ich, ich weiß nicht, Datenschutz wäre es glaube ich nur dann ein Problem, wenn du jetzt sagst, bei welchem Institut <lacht> oder also bei welchem Altenheim das ja. jetzt war. Aber, aber an sich so, aber kam der Rassismus jetzt von anderen Mitarbeitern ja. oder auch von den, also von den älteren Leuten, die du da gepflegt ähm,
1: eigentlich hast? Moment, der hast du, Moment was, was
0: hast du denn überhaupt gepflegt? War es Altenheim oder nee, Krankenhaus? Krankenhaus. Wo hast du gepflegt? Ah, okay.
1: Und aber während der Ausbildung bist du überall, also ich war dann auch im in, in Hospiz oder in so einem Behindertenheim, ähm,
2: mhm.
1: wo war ich noch? Ähm, dann war ich in einem anderen Krankenhaus auf ähm, eine Gynäkologie, weil unser Krankenhaus besitzt keine Gyn. Und ähm, dann war ich noch in einem anderen Krankenhaus, was aber zu unserem dazugehört und aber auf ähm, Atemwegserkrankungen, Lunge und so spezialisiert ist. Und mhm. da war das auch so ziemlich doof, weil das war ablegen. Ich hatte damals keinen Führerschein oder Auto und dann musste ich mit dem Bus fahren. Und das Krasse war, dass ähm, wenn, wenn du Frühdienst hattest, bist du immer eine gute Viertel, 20 Minuten zu spät gekommen. Dann musstest du es anhängen. Ähm, und wenn du spät hattest, äh, musstest du gucken, wie du nach Hause kommst. Und wenn du am Wochenende oder Feiertags äh, arbeiten musstest, musstest du einen Tag vorher anreisen, dort übernachten und du musstest diese fucking Übernachtung bezahlen.
0: Was? Ja. Wie bitte? Das
1: war richtig schlimm. Ey, alter, ich musste mich gefühlt nackig machen, damit die mit dem Preis runtergegangen sind, weil du musstest im Gästezimmer Ach. ja übernachten. Und das Alter. hat pro Nacht 20 Euro gekostet. Du du bist Auszubildender, du verdienst <lacht> gar nicht so viel Kohle. Und dann sollst du deine fucking Nacht bezahlen: Alter. 20 Euro pro Nacht. Und jetzt so, ich kann das nicht. Ich arbeite und zahle euch gleich das Geld zurück. Das geht nicht.
2: Alter. Und dann musste ich erstmal oh, mich wirklich, Mann. wie gesagt,
1: komplett nackig machen. Ich musste meine Einkommen, Ausgaben, alles Mögliche öffentlich so wirklich offenlegen, dass sie dann gesagt haben, ja, das geht gar nicht, das kann sie sich gar nicht leisten, ne? ja, machen wir drei Euro die Nacht, ja, okay.
0: Oh, oh, aber, auch zu diesem, aber natürlich auch dafür, dass du dann auch allen denen dein ganzes, Le also quasi so dein finanzielles, dein finanzielles Leben da ja, ja. zeigen musst. Aber das komplett. Gute oh. war,
1: dass die Leute danach auch nur drei Euro zahlen mussten.
0: Oh, yeah, yeah, cool, okay.
1: Ja, etwas erreicht.
0: Also ich meine, eigentlich, ist es, also so wie es klingt, ich das ist ja schon die, natürlich eine richtige Frechheit, dass du, wenn du da kein Auto hast und du da eh anreisen musst, ja. um da zu arbeiten, dass du da nicht umsonst schlafen darfst. Mhm. Das ist ja schon dumm genug. Äh, das
1: Aber das war auch voll gruselig, wenn ich da immer übernachten musste. <lacht> ich musste da erstmal übers Treppenhaus ganz hoch und dann musste ich durch eine wirklich leere Station durchlaufen. Damit sich oh, oh, dann oh, oh. in ein Treppenhaus weiter hochlaufen kann. Alter, ich habe mir immer gedacht, ich habe mir in die Hose geschissen gefühlt. Ja. Jedes Mal, wenn ich da durchlaufen musste, oh so, hinter dieser Ecke könnte irgendwas sein oder irgendwer sein. Hinter dieser Ecke könnte noch wer sein. Und dann läufst du dieses Treppenhaus dann hoch, das letzte, und siehst ja eigentlich nur überall deine Reflexion und erschreckst dich trotzdem. <lacht>
0: Oh Mann. Das ist dann auch so, dann wahrscheinlich auch so, das Licht ist ja in so Krankenhäusern ja auch immer so ein bisschen so, so Horrorfilm-mäßig ja, und, ja. und dann ist vielleicht noch eine Lampe so ein bisschen kaputt ja, und klingt ja, genau. noch so ein bisschen, gell, <lacht> so.
1: Aber oh, das war echt schlimm, das war richtig schlimm die Zeit. Aber ja, das oh. war echt nicht geil. Oh Mann, ey. Ja, so viel dazu, ne, zu der Ausbildung. Okay,
0: genau, aber aber jetzt, genau, deswegen, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du bist da hängen geblieben, aber ja. deswegen, diese Frage muss ich jetzt nochmal stellen, warum? Also weil ja. nach der Ausbildung, du hast gesagt durchbeißen, dann ja. hättest du doch eigentlich, so so wie es klingt, hast du nach einfach gesagt, leck mich, ich mache jetzt was ganz anderes, ich gehe jetzt irgendwie 9 to 5, ich mache ja. jetzt einen Bürojob, gar keine Lust mehr auf das Ganze. Also Ja,
1: also es gibt ja, es gibt ja einige Stationen, die ich halt eben schon gut empfand, so, ne. Ich meine, ich bin ja nicht grundlos auf diese Ausbildung gestoßen, ich hatte mhm. ja, wie gesagt, mein, ähm, ich weiß nicht, sagt man Schwiegeroper dazu? Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, äh, ich
1: habe mich ja um ihn ja gekümmert und so. Und das war ja eher so diese palliative Arbeit. Und, ähm, das habe ich ja auch während der Ausbildung gehabt und ich fand das sehr schön, weil gerade mhm. auf den Stationen, auch wenn da auch die Zeit knapp war, konntest du dir immer noch mehr Zeit nehmen als auf so einer normalen Standardstation, sage ich jetzt mal frech, ja. Ähm, mhm. Und genauso das mit Kinderhospiz, da habe ich auch lange gearbeitet. Ähm, also das war auch nicht ohne, aber. Ich, ich habe das sehr gerne gemacht und da kam auch so von den Kindern gerade immer was zurück. Auch gerade ähm, ich weiß nicht, ob ich den, äh, den die Einrichtung bei Namen nennen darf. Deswegen sage ich jetzt mal die Einrichtung, wo eben geistig und körperlich behinderte Kinder, also ein Heim, äh, mhm. genau, äh, da hatte ich auch einen Außeneinsatz. Und da habe ich zum Beispiel auch nachhinein, äh, obwohl ich da nicht gearbeitet habe oder die Ausbildung, oder genau den Einsatz hatte, habe ich mich halt mit der Kollegin damals sehr gut angefreundet und habe dann tatsächlich zu einem Sommerfest mit den Kindern eine Choreo erstellt und getanzt oh, und so.
2: Und okay.
1: ähm, auch mit dem Kind im Rollstuhl und so. Die hat mitgemacht, sie hatte auch ihren Moment. Cool. Und das sind halt einfach so Momente, diese Dankbarkeit, diese Fröhlichkeit und auch gerade im Hospiz, auch wenn es da traurig ist zum Teil, und trotzdem war es irgendwo schön, so was, so zu geben und auch, auch diese Dankbarkeit zu spüren und zu mitzubekommen, so, das, das hast du auf Station so eigentlich nicht. Also mhm, auf Stationen haben mich eher so komische Männer angemacht, wie wenn ich gefragt habe, möchten Sie Kaffee oder Tee, dann heißt es, ich möchte Kaffee so schwarz wie ihre Augen. Was? Ja. Solche oh Sachen. Nein. Oh nein. Ja, also solche Faxen hatte ich auch so äh, ja, oder Irgendein Typ, so ein Ausländer, so, ja, ich, äh, wollen Sie meine Hausschlüssel und solche Sachen? Habe ich schon alles gehabt. Also, ähm, <lacht> ja, also das Nein. geht schon oft ins komisch Perverse und Kranke über, aber natürlich gibt es auch die Normalos, die ganz lieben Leute, die einfach nur da sind und dann gehen. Äh, aber du hast halt auch oft solche Sachen wie oh sie sprechen aber gut
2: Deutsch mm -hmm. oh, sie mm -hmm. sind
1: ja und oh und, hm. und immer diese wunderliche Sachen und so ich bin im Osten gelandet also im Osten ist es eh schwieriger so ne äh, muss ich dazu sagen hier sind weniger Ausländer gewesen und mm -hmm. wenn sie dann welche gesehen haben ich bin ja 2015 mit der Flüchtlingswelle dahin gekommen Alter das war Rassismus pur für mich am Anfang aber kaum wow. habe ich meinen Mund aufgemacht, war alles wieder gut. Aber ich bin auch okay. schon mal ausgerastet. Ich bin auch schon mal ausgerastet bei einer alten Dame. Das Aha. war aber nicht während der Ausbildung. Das war auf dem Weg, wenn ich mit dem Zug unterwegs war oder so.
0: Aha. Was, und was war die, da? Was hat die gesagt? Hat die
1: dann irgendwie so voll Kommentare von sich gegeben und dann ich konnte es nicht mehr. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Aber der letzte Spruch, den ich gesagt habe, war und ich zahl ihre Rente. <lacht>
2: <lacht> die, hat auf,
1: die hat wirklich gar nichts mehr ge gesagt oder Mucks gegeben, die ist einfach dann so schockiert und dann weggegangen.
2: Wow, okay.
1: Da hat sie mich an einem <lacht> schlechten Tag erwischt, aber es musste mal raus, ne? Immer wenn du nur Scheiße abbekommen hast.
0: Uh -huh. Ja,
1: aber genau. <lacht>
0: Okay, aber ja. das war danach dann nicht so eine ganz komische Situation, wo doch alle im, im Fahrzeug, also wo man dann noch halt sich gegenüber sitzen mhm. musste, dann noch länger in der, in der mhm. Bahn und dann dann noch so zehn Minuten.
1: Nee, danach. da hat ja, keiner was gesagt. Da haben sie nur einmal geguckt und waren dann ruhig. Einige haben gegrinst, einige waren etwas schockiert und das
2: war's. Naja. Okay. Aber, aber
0: vermutlich, da, da lernt man wahrscheinlich schon in diesem Beruf auch sehr, so ein bisschen so über solches, über vieles zu lachen, aber ja. auch so ein bisschen schlagfertig zu sein. Muss also so, musst du, weil ich glaube sonst, was du mir gerade alles erzählst, und ja. wie schon gesagt, ich kann natürlich als so als weißer Mann mhm. in Deutschland kann ich nichts davon nachvollziehen. Also weißt du, wie ich meine? Ich kann davon natürlich, ähm, also ich kenne diese ganzen Gefühle nicht. Mhm. Aber deswegen, wenn du da, wenn das, wenn es dir so immer wieder begegnet, ich denke, so, ja, das ist natürlich hart.
1: Mhm. Also während meiner Ausbildungszeit oder eigentlich schon während des Studiums hat angefangen, da habe ich jetzt was weggelassen. habe ich zum Beispiel auch mit dem Tanzen angefangen, jetzt um dazu zurückzugreifen von vorhin. Ja. Also während mhm. des Studiums habe ich dann ähm, aus Jux ähm, einen Bollywood-Kurs äh, besucht, weil okay. Bollywood ist ja Indisch, ne? Und mhm. ich bin zwar, zwar keine inneren, aber ist ja so ähnlich, ne? Und mhm. ähm, wollte einfach aus Jux dahin, war aber das einzige Brownie um, und dachte du ja, okay, alles klar, <lacht> ja, ich darf das sagen.
2: <lacht> ja, okay, alles gut, ja.
1: Genau, und, ähm, und dann haben wir da ja auch getanzt und ich musste innerhalb einer Woche dann die Choreo auswendig lernen, weil die nächste Woche drauf schon die erste Aufführung war und da hat die Choreograf, äh, Choreografin, die Tanzlehrerin dann auch gleich gesagt, du bist wie ein Schwamm, du nimmst alle Choreos so schnell auf, so, ja. Und ähm, da hat man halt auch gesehen, das lag mir. Und in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich auch nebenbei auch immer ähm, die Tanzschule besucht von dieser Tanzlehrerin. Also nicht nur im Studium, sondern nach dem Studium bin ich dann auch ähm, richtig zu ihrer Tanzschule gegangen und mhm. habe da auch dann meine Auftritte gehabt, entweder in einer Gruppe oder nachdem mich die Leute irgendwie kennengelernt haben, dann auch solo weil ich war immer die, die mit den Deu äh, mit den Weißen tanzt, also bei indischen Veranstaltungen.
0: <lacht> du warst so die Einzige, die so auch danach aussieht nach yeah. so einem Bollywood-Film. Ja. Yeah. So. Okay. Genau. okay. Ich, ich
1: war die, die immer mit dem Weißen getanzt hat und irgendwann hat sich dann meine Solo's.
0: <lacht> okay, das, also war das natürlich in dieser Zeit bestimmt auch ein Ausgleich.
1: Mhm, das war sowas von mein Ausgleich, das musste sein.
0: Okay. Und die Ausbildung ähm. habe
1: ich dann 2020 beendet.
0: Okay, ja. und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich habe dann eigentlich im Kinderhospiz anfangen wollen. Die Kollegen mhm. wollten mich auch, aber wenn die Obrigkeiten sich sehr viel Zeit lassen, dann muss ich mich umschauen. Mhm. Und die haben dann immer gesagt, Auch oh, nee, Sarah, also die nennen mich alle Sarah, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, genau, Sarah, Mensch, äh, ruf doch da und da an und 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 die haben dann Pingpong mit mir gespielt und darauf hatte ich dann irgendwann auch keine Lust dass ich dann äh, wirklich dann mich weiter beworben hatte und äh, hatte noch tatsächlich direkt einen Tag nach der Bewerbung die Antwort, wann ich denn eventuell zum Bewerbungsgespräch kommen kann, das war mhm. dann noch in derselben Woche gewesen und dann habe ich gesagt, dann und dann habe ich Urlaub, da könnte ich Probearbeiten habe ich auch gemacht und ähm, hatte dann äh, auch schon den Vertrag unterschrieben und die vom Kinderhospiz heulen mir immer noch Tränen nach. Also okay. ich habe wo, wo war das
0: genau, wo du da den Vertrag unterschrieben hast?
1: Äh, Dialyse.
0: Ah, Dialyse. Okay, ja. da wo Dialyse ist Blut wechseln oder wie, was ist das? Also genau? im
1: Volksmunde äh, heißt es Blutwäsche.
0: Ähm, ja. Genau, sozusagen. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Genau,
1: ähm, ja, das ist halt meine Tätigkeit, die ich jetzt eigentlich auch äh, ausübe.
0: Mhm.
1: Ja, aber momentan auf Elternzeit, na.
0: Genau, Elternzeit, weil, äh, ich erklär mal kurz, du hast jetzt ein Kind, also genau. seit wie lange schon?
1: Ähm, seit August.
0: Okay, also mhm, quasi jetzt bin. erst also jetzt noch nicht mal ein Jahr alt vielleicht ein halbes Jahr oder so inzwischen
1: gar nicht <lacht> der ist doch, glaub der wird vier Monate
0: ich also dafür dass ich damals gut in Mathe war sollte ich das jetzt lieber rausschneiden <lacht> was ich da gerade gesagt habe <lacht> nee, gerade dann muss drin bleiben. Ja, das muss es muss eigentlich schon drin bleiben. Ja, ja nee,
1: alles gut. Nee, ähm, dadurch, dass ich ja mit Blut gearbeitet habe, also ich habe halt, Dialysen gibt es ja auch verschiedene Arten, Ne, ähm, ich mache die Hämodialyse, also das mit der Blutbahn sozusagen. Und ähm, diese Arbeit durfte ich dann nicht mehr tätigen, als ich schwanger war, weil das ja eine Gefährdung für das Baby wäre. Das heißt, mhm, okay. ich musste schon relativ zügig, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ähm, andere Tätigkeiten machen und dann ähm, hieß es dann, okay, ähm, ich hatte dann leichte Blutungen und sowas und äh, dann hieß es sicherheitshalber Arbeitsverbot und äh, war dann relativ zügig dann erstmal raus mhm, und hatte okay. sehr, sehr viel
2: Freizeit.
0: Okay. Ja. Was? Okay. Und was hast du mit dieser ganzen Freizeit gemacht? Oh Gott. TikTok.
1: Nein, auch. Ich habe noch was ehrenamtlich gestartet. Okay. Ähm, ich habe, ähm, das war aber noch bevor ich schwanger geworden bin, habe ich äh, in unserem Stadtviertel zufällig einen DJ kennengelernt der ähm, mit Kindern zusammen aufgelegt hatte bei diesem Fest oder so, also Kunstchor benannte mhm. sich das bei uns, also im Stadtviertel findet das immer jährlich statt und okay. da hat er halt äh, Musik aufgelegt mit seinen Kids und ich so, hm, ist ja cool und so, kam mit ihm ins Gespräch und dann hat er gesagt, boah, solche Menschen wie dich, wir brauchen die hier bei uns und la und zwar, ähm, Nennt sich das Villa Wertvoll. Okay. Und da habe ich dann angefangen, quasi ehrenamtlich zu arbeiten. Ähm, jetzt muss ich rechnen, heute, das jetzt, haben wir 2023, 2022 im Oktober, ähm, habe ich dann meine Bewerbung hingeschickt, dass ich Interesse hätte,
2: mhm.
1: ähm, ein Ehrenamt zu starten. Und dann habe ich meine Freizeit hauptsächlich dort verbracht, habe quasi meine Arbeitszeiten in der Dialyse waren so, dass es lange und kurze Tage gab. Und an den kurzen Tagen hattest du ähm, um 14 Uhr Feierabend, 14.30 Uhr. So. Okay. Und ähm, dann äh, konnte ich immer an den kurzen Tagen, das war Dienstag und Donnerstag, zur Villa Wertvoll im Anschluss hingehen und habe dann mit Kids und Teens gearbeitet. Äh, nee, nicht Kids, Minis. Minis. Also es gibt vier verschiedene Varianten.
0: Was, was, was sind denn Minis?
1: Minis sind Kinder vom Alter von drei bis sechs.
0: Ist das nur ein Begriff, den ihr habt oder ist das ein allgemeiner Begriff?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also also okay, Arten weil das habe ich, hab ich nämlich Fall. noch nie gehört. Also ganz einfach gesagt, es ist ähm, die Villa wertvoll. Da können sich Kinder und Jugendliche eben ähm, künstlerische Fäh Fähigkeiten aneignen ähm, entdecken, also sich selber entdecken und auch entfalten und entwickeln auf professionellen Rahmen. Also die Aha. haben wirklich die Möglichkeiten. Also, musst du musst dir das vorstellen, wir haben Bereiche wie Tanz, Theater, Kunst, Tonstudio und Film.
0: Mhm,
1: mh. und da warst du vermutlich gerade, im
0: Tanzen aktiv. Vermutlich ja, klar,
1: <lacht> genau. Und mhm. ähm, bei Tonstudio und Film, die haben richtig das komplette Equipment dazu, ja die können richtig professionell aufnehmen
2: mhm,
0: mh. und
1: haben dann auch Leute, die das auch wirklich gelernt haben, die das dir beibringen.
0: Mhm, mh. Das mhm. ist cool. Also so wie ein Jugendhaus, halt hier in Stuttgart so ein Jugendhaus, aber halt mit viel mehr Angebot und viel oh, professioneller ja. und gerade genau. was okay, Kunst und kreatives Zeug angeht, wahrscheinlich sehr noch viel besser. Ja. Also ja. Mhm, okay. Mhm. Also mit, 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 mit Arbeitsverbot konntest du zwar nicht mehr arbeiten, aber dann hast du trotzdem noch ehrenamtlich gearbeitet.
1: Ja, klar. Also ich meine, <lacht> das Ding ist, das Arbeitsverbot galt ja dafür, dass ich ja nicht mit Blut arbeiten durfte mhm, oder Nadeln. Das ist höchste Gefahr für das Kind.
0: Okay, okay, okay. Ja? ja,
1: ich darf in keinem Fall in Kontakt mit Blut kommen. Und gerade wenn du mit Nadeln immer hantierst, kannst du dich auch sehr schnell pieksen. Ich hatte mhm. das auch schon in meiner Laufbahn. Das ist auch Kacke, weil Leute können Krankheiten haben wie HIV, Hepatitis und was weiß ich was alles. Und die Scheiße kannst du dir ja auch reinholen.
2: Mhm, ja? Stimmt, ja. Genau, mhm.
1: und sowas willst du natürlich nicht haben, wenn du äh, schwanger bist und vielleicht dann auch das Kind verlieren könntest. Und deswegen, weißt du Bescheid, <lacht> habe ich damit halt aufgehört mit der eigentlichen Arbeit habe dann dieses Ehrenamtliche, weil da kann ich ja auch genau sehen, wo brauche ich meine Ruhephasen, wo brauche ich jetzt Pause oder kann ich jetzt weitermachen? Und wie gesagt, ich habe mit Minis und Teens gearbeitet, das heißt mit Kindern ähm, im Alter von 3 bis 16 und Teenagern im Alter von 14 bis 18 Jahren
2: mhm,
1: mh. und ähm, habe dann aber irgendwann, als ich dann erfahren habe, ich bin schwanger. Oktober habe ich mich beworben, November habe ich angefangen, 2022. Und äh, ich glaube, im Februar habe ich dann gesagt, gut, ich darf nicht mit Minis arbeiten, weil die haben Krankheiten, die eben, ähm, genau, und Dezember bin ich schwanger geworden, Januar habe ich es erst gecheckt und im Februar ähm, habe ich dann entschlossen, die Minis dann nicht zu unterrichten oder mit Minis zu arbeiten, weil das dann eine erhöhte Gefahr ist, dass das Kind irgendwas davon mittragen könnte.
0: Mhm. Es zieht sich jetzt ja bei dir durch, so dieses Thema, das macht dir ja einfach Spaß, dich um andere zu kümmern oder so anderen was mitzugeben, irgendwie mhm. so ein sozialer Beruf. Also das ist ja auf jeden ja. Fall dein so Zuwichtiges. Ja. Du machst das ja sogar mhm. unbezahlt in deiner Freizeit.
1: Ja, genau. Also das mit der Villa Wertvoll jetzt und das mit den... Ähm, mit dem Heim, mit den geistig und körperlich behinderten Kindern hatte ich äh, ehrenamtlich gemacht. So wie das mit der Mikro, genau.
0: Bist du aber irgendwann mal an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast oder wo du gemerkt hast, hey, ähm, ich kümmere mich vielleicht zu viel um andere oder sozial, also ich bin da jetzt ausgebrannt, weil ich jetzt einen Job habe, Dialyse und ich mache auch noch die Villa Kunterbund. Ich brauche auch noch Zeiten für mich und das irgendwie habe ich gemerkt, ich, ich kümmere mich gerade zu wenig um mich selber. Ist dir das mal irgendwann aufgefallen?
1: Ähm, mh, eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, mein Gleichgewicht, Tatsache, weil ich das halt auch sehr gerne mache mit der Villa zum Beispiel. Mhm, mh. ähm, es gibt aber Momente, Tatsache, wenn ich mich vielleicht nicht ganz fit fühle, also leicht kränklich oder so. Aha, ähm, dann äh, überlege ich es mir natürlich mehrmals, ob ich das dann machen möchte und will und kann. Und ich meine, dann fällst du halt mal einmal bei der Villa aus. Also du musst ja nicht jedes Mal unbedingt dabei sein. Klar. Da ist ja auch keiner sauer oder sonst was. Also solange es nicht zur ähm, Regelmäßigkeit wird, dass du das immer machst, dass du immer ausfällst wegen jeder Kleinigkeit, dann ist das kein Thema. Hm. Und außerdem... Ähm, es gibt ja auch Momente, wo, gerade wenn Aufführungen sind, also wir haben auch Aufführungen, ähm, zum Beispiel die nächste Aufführung ist Tatsache, morgen. <lacht> uh, uh, uh. <lacht> das ist mir gerade so eingefallen. Ja, ähm, und äh, ich habe die letzten Wochen gefehlt, weil ich lange krank war ähm, mit äh, allergische Reaktionen, Virus und Co., ähm, auf jeden Fall bin ich halt da wirklich fast äh, einen Monat nicht dabei gewesen, Tatsache. Wir haben da was äh, gut zusammen erstellt, ja, nicht das, was ich mache. Also wir Tanzlehrer haben unterschiedliche ähm, Stile. Ich bin zum Beispiel für orientalisch und... Ähm, ja, eigentlich hauptsächlich dieses orientalische Salsa Basics und solche Sachen. Ähm, Hip-hop Basics. Meine Kollegin, die macht Breaking
2: mm. und
1: äh, Hip-hop und hat auch andere Stile wie Walking und so ein bisschen Basics, aber Breakdance ist so ihres. Mm. Ähm, und dann, ähm, je nachdem, wer noch halt ehrenamtlich oder FSJ-mäßig dabei ist, hat halt auch die Stärken, die die halt haben und dann Klar. wird das halt immer richtig äh, verbunden. Ich zum Beispiel habe ähm, für die Sommeraufführung ähm, den Isis Swings, also die Flügel, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Easy Swings, ähm, nee. Ja, ähm, kann ich dir ja später zeigen irgendwie oder so. Mhm. Auf jeden Fall haben wir mit solchen Flügeln, mit LEDs und ohne LEDs, einen Feentanz aufgestellt.
2: Okay. Also das okay. ist
1: auch voll cool, was die alles machen können. Also beim Sommerfest war es wirklich so, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Tanz, Theater, Kunst, Tonstudio und Film. Du musst dir vorstellen, die Krach. machen Theater und dann gibt es Musik oder Hintergrundgeräusche oder was auch immer, was vom Tonstudio gemacht wird.
0: Das klingt einfach richtig, also so Komplett professionell. Also so. Ja,
1: das ist echt mega geil, was die zusammenstellen können. Das ist unfassbar, wie viel, wie viel die eigentlich drauf haben. Und das Krasse ist auch, dass sich immer weiterentwickeln. Ne? Und mhm. dann ähm, tanzen die Tänzer zu einem Song, was das Tonstudio aufgenommen hat. Das heißt, mhm. Text geschrieben, gesungen, Krass. gerappt, Musik selber produziert. Alles machen die komplett selber. Das mhm. heißt, alles, was du auf dieser Bühne siehst, ist komplett von den Leuten, also Teens in dem Fall, mithilfe von uns Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und so weiter, zusammen erstellt. Und das ist so
2: krass.
0: Das ist natürlich das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität, wenn wirklich ja. alles von den Kindern kommt. Also mhm. nicht jetzt da, ach, ich habe schon ein bisschen Musik zusammengeschnitten, ihr müsst da nur noch eine Choreografie auf diesen Beat machen. Ja. Nein, ja. da kommt wirklich alles davon. Das ist, genau. Also für Leute, die jetzt auch nicht so im Tanzen oder so aktiv sind oder so, ich mhm. denke, trotzdem kann man sich das einfach vorstellen, wie viel Arbeit ja. jedes einzelne Teil schon ist. Aber mhm. dass das dann alles gemacht wird und so alles auch gut dann am Ende dazu zusammenkommt, das ist schon ja. richtig cool, wenn es klappt.
1: Das ist richtig nice. Und wie gesagt, ähm, da ist, äh, das machst du einfach gerne, weil da kommt so viel zurück, ne? Also, ähm, ich sag jetzt mal auch ganz frech, das ist auch was äh, ziemlich persönliches eigentlich. Ich habe mehrere Jahre versucht, eigentlich äh, eine Familie zu gründen. Und mhm. es war eigentlich uns auf natürlichem Wege gar nicht möglich.
0: Mhm. Scheinbar.
1: Haha. Ha. Okay. Ähm, ich habe... Ähm, weißt du, warum? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Das darf nicht an mir. Also. <lacht> und dann? Genau, ich hatte dann Corona gehabt. Ganz sch schlimm. Also insgesamt hatte ich viermal Corona und ich bin viermal oh. geimpft. Egal, oh. aber wenn du in so einem Beruf arbeitest, ist es halt so. Ich war immer die, die in Corona-Raum war. Ich war die Corona-Beauftragte.
0: Okay, gut. gut. Hm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war das nicht alles ohne. Und währenddessen hat sich auch gesagt, was ist das, der Stress, ist dies, ist das, aber es lag nicht an mir. <lacht> und ähm, und als wir dann vom Kinderwunschzentrum dann äh, erfahren haben, nö, es geht nur auf künstlichem Wege, habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Okay. So Und dann habe ich, während ich eben diesen Corona-Dings hatte, mich dann äh, ähm, habe ich gekündigt auf der Arbeit damals.
0: Welche Arbeit so. war das damals?
1: Auch Dialyse.
0: Okay, Moment, <lacht> aber bist doch da, du bist tun. doch da noch. In ja, aber du...
1: eine andere Dialyse ah, eigentlich. Ah,
0: okay, okay, okay.
1: So, und auf einmal, äh, ja, das, das ist richtig beschissen, ja. ich habe dann auf der neuen Arbeit angefangen und ich war dann in der zweiten Woche schwanger. Hä? Was ja eigentlich gar nicht möglich war.
0: Was? Okay. Ja, das ist richtig beschissen. Er ja, hat mal äh,
1: einen Sechser im Lotto. So. Ich meine,
0: du hast wahrscheinlich diesen, dem neuen Arbeitgeber, also das darf man eh nicht fragen, aber wenn die jetzt nichts gewundert ja. hätten, wirst genau. du wahrscheinlich bald schwanger. Und die, du so, nein, das geht gar nicht. Ja, Und das, das ist so. War genau
2: so.
1: Das war genau so. Das ist richtig beschissen eigentlich, ja.
0: Aber eigentlich so, ja auch also voll schön. Also privat. Privat ja voll ja. schön, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. ne Und ich so, sie brauchen sich keine Sorgen machen. <lacht> Kann eh nicht passieren. Warte hast, du das wirklich? Warte, hast du ja! das
0: wirklich kommuniziert? Warum ja! denn? Das muss man doch gar nicht. Das dürfen die sie doch nicht.
1: Die hat aber gefragt.
0: Wirklich? Das darf man aber nicht. Ja.
1: Aber guck mal, ich wurde beim bei der Ausbildung... Auch damals beim ähm, Gespräch gefragt wegen Religion und Hautfarbe. Das darf man auch nicht. Stimmt. Auch, ja. Ja? Also ja. egal wo, ich werde immer irgendwie, äh, mir werden immer Fragen gestellt, die eigentlich nicht erlaubt sind. Hm. Du musst aber wissen, wie du antwortest. ne? Also ich habe hab halt äh, bei dem äh, mit der Hautfarbe ähm, ein bisschen ins Witzige reingezogen, so von wegen. Also wenn ich auf der braunen Couch sitze, sagt mein Mann auch Camouflage und solche Faxen. Ich habe wirklich nur Scheiße gelabert. Aber ich bin durchgekommen.
0: Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich meine, wenn man so ja. so offen und so lustig damit umgehen kann, auch mit so schwierigen Themen, das ist ja, ja immer eigentlich das Beste für alle Involvierten.
1: Genau. Okay. Oh okay. Mann, ey. Nee, also wieder zum Thema, ja, ich habe auch ähm, während der Arbeitszeit dieses Gefühl gehabt, okay, ähm, nein, äh, es ist mir zu viel, mhm. aber nicht bei der ehrenamtlichen Arbeit.
0: Okay, krass.
1: Und da hatte ich äh, auf keinsten Fall oder Wege diese, diesen Gedanken verloren, dass das mir zu viel werden würde. Weil es war auf jeden Fall was Besonderes und ich habe dann auch immer gesagt, okay, ich kann nicht schwanger werden, bla bla bla. Äh, werd ich halt keine Mutter, tante Sarah-Modus an, so weißt du.
2: Mhm, mh.
1: Und ähm, dementsprechend war das für mich dann so Einfach, die Kinder waren um mich rum, die Teenies waren um mich rum, ich war für alle so wie eine Mutti. Ah, ne?
0: ah ja, genau. ja. Das ist so ein bisschen auch so, dieses, das, wenn du selber das nicht hast, dann holst du es dir von woanders her, so ein bisschen ja, und, böse gemeint, aber dass du das so da so ein bisschen, das, wenn du das Mutter sein wolltest, so, und das, ja. dann, dass du es dort ausleben konntest, so ein bisschen.
1: Könnte ich, aber <lacht> wie im, im Prinzip, ähm, hatte ich es ja schon vorher gemacht, ne, diese Tätigkeit. Mhm. Ähm, nur, dass ich irgendwann gesagt habe, so okay, wenn es dann nicht geht, dann ist es halt so, dann bin ich halt Tante Sarah, so ne? Okay, und war das, war aber, das warte,
0: warte, war das einfach, das, das zu akzeptieren? Weil das stelle ich mir auch sehr schwer vor, das zu, also gerade als der, vom Kinderwunschzentrum, als die gesagt haben, das geht nicht, das auch mhm. zu, das zu akzeptieren, ist ja jetzt nicht von einfach so, von jetzt auf nachher, okay, so ist es ja nicht, oder?
1: Nee, also definitiv nicht. Also, meine Frau und Arzt wollte mich noch aufschlitzen und irgendwelche ähm, Spiegelungen machen, Bauchspiegelungen und Co. Hätte ich das gemacht, wäre ich jetzt nicht schwanger. Das war genau zu dem Zeitraum.
0: Oh, uh, okay, krass.
1: Stell dir mal vor, ich habe gesagt, ja. nö. <lacht> nö.
0: Gut, War alles gut.
1: richtig. War alles richtig, so wie es gelaufen ist, ne? oh. ähm, Ja, sehr viel Glück auf jeden Fall, ne, irgendwo.
2: Mhm.
0: Würdest du, das ist, eine, das ist eine interessante Frage, ich meine, du hast ja gesagt, Du, dass du am Anfang nicht mitmachen wolltest, weil du so die anderen angehört hast und gedacht hast, hey, die haben irgendwie ja. das geschafft, im Gegensatz zu dir, ja. so hast du es formuliert. Was mhm. ähm, Also jetzt, wo ich deine Geschichte gehört habe, zum ersten Mal auch richtig, also ist natürlich sehr herausfordernd. Ich glaube, es ist viel herausfordernder, als viele von ähm, anderen Leuten, die sagen, oh, mein Studium war so schwer. Also da mhm. hast du schon ganz andere Sachen erlebt. Ähm, ja. Aber würdest du sagen, du hattest viel Glück?
1: Ähm... Ich hatte, glaube ich, Glück im Unglück irgendwo, ne? Also es hat sich ja wirklich sehr viel sehr negativ bei mir gestalten und aber es gab immer so ein kleines Lichtblick so irgendwo am Ende des Tunnels, so ne? Es war eine Freundin da, die dich aufgefangen hat, ein, ein, ein Kumpel da, der dir ein Dach über dem Kopf gegeben hat und keine Ahnung was so und ich sag jetzt mal so Hätte ich diese ganzen Wege hinter mir nicht gehabt, dieses ganze steinige, was weiß ich was, ne, hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt. Mhm,
0: mhm. Ja, so, äh, das, bitte ne? erzähl, bitte erklär mal, wie du deinen Mann kennengelernt hast. Also wenn du <lacht> darauf eingehen willst, ja. also zumindest, weil das, weil so wie ich es verstehe, war das ja auch Glück oder hat sich aus diesen anderen schlechten Sachen so raus ergeben.
1: Ja, irgendwie schon. Also das ist ähm, nochmal schwieriger. Also wie gesagt, ich hatte ja mit den Hilfsorganisationen zu tun, bla bla bla. Weil in Magdeburg angekommen, hatte dann mit der Hilfsorganisation Vera zu tun mhm. und die ähm, hat mich dann erstmal in ein Frauenhaus gesetzt. So das Ding war aber in Magdeburg selber waren die schon überfüllt. So man musste sich woanders. Dann war ich außerhalb von Magdeburg in einem ähm, kleinen Kleckerdorf. Ich würde sagen, es ist ein Kaffenloch. Keine Ahnung, was es war.
2: Okay, okay.
1: Ähm, da ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, deswegen sage ich jetzt den Stadt nicht, äh, den Dorf nicht. Ähm und äh, da war ich dann und war eigentlich in der Dönerbude. Haha.
0: <lacht> okay, zum also ähm, Leben oder zum Arbeiten? Oder beides?
1: Nee, ich war ja im Frauenhaus, aber in der Dönerbude habe ich meinen Mann kennengelernt. Ah, achso, ach oh <lacht> ja, jetzt, jetzt, ja, ich
0: habe gerade, hab ja, okay, achso. Nee, ah, okay, alles gut. Okay, also okay. gewohnt
1: habe ich, ich da im gar, Frauenhaus. Gar nicht geschaltet, genau. ja. Alles gut, nicht stimmt. Ich laber ja auch sehr viel. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, also ähm, ich habe in, in dieser kleinen Ortschaft äh, im Frauenhaus gelebt und ähm, war dann da in so ein Lokal, wo es eben Döner und Getränke <lacht> und so gibt. Ja. Und äh, da kam mein Mann halt und äh, mit seinem Kumpel, der vom Alter her sein Vater hätte sein können und äh, seiner damaligen Freundin, also von dem Kumpel jetzt. So. Mhm. Ähm, und die haben mich schon angeguckt. So, die, die mhm. kennen mich nicht. Das sind zwei Dörfer nebeneinander. Jeder kennt jeden. So, wer ist das? So.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und dann war habe ich irgendwie seine Neugier geweckt, weil ich so auf Hip-Hop-Style scheinbar war. Keine Ahnung, was da Hip-Hop war. Außer meine Cappy und mein Blazer und keine Ahnung. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war ich was ganz Exotisches.
0: Okay, Haar. okay.
1: Ja. Ähm, und ähm, die haben mich die ganze Zeit beobachtet. Es war schon schon so ganz unangenehm, dass ich wirklich meine Cappy so vor mein Gesicht gezogen habe, mich umgedreht habe und keine Ahnung was. Und, ähm, als sie dann gehen wollten, kam dann sein Kumpel und hat dann gefragt, sag mal, wie alt bist du eigentlich? Und war so <lacht> ich war so schockiert. Ich war so schockiert. Ich nicht, was ich sagen soll, ne? Ich guck den an und sag so, na, schätz mal! Mhm,
0: mh, Klassiker, ja. <lacht> und dann,
1: naja, na ja, was soll denn das, so, ne? ja. Und dann, ähm, hat er so gesagt, 22, 24. Und dann hat ein Besoffener von meiner Seite, mit dem ich nicht gerne zu tun hatte, ähm, gesagt, nö, die ist sogar 19. <lacht> Damals war 19. <2019. lacht> und er so, oh, okay, gut, und geht einfach.
0: Uh, okay. Ich wollte
1: einfach nur mein Alter wissen, mein Mann hat das mir später natürlich gesagt, um zu wissen, ob ich volljährig bin. Mm -hmm. Ja, das war auch sehr lustig. Ähm, und im Prinzip, ähm, waren sie dann schon fast weg äh, aus der Tür raus, als dann diese eine Freundin dann meinte, der andere Junge wollte es wissen, ähm, der ist zu schüchtern.
0: Okay. In dem
1: Moment ist äh, mein Mann gleich schnell rausgerannt gefühlt, also der war schockiert und ist rausgegangen. Okay also,
0: okay, also er war schon sehr schüchtern, okay, ja, verstehe, okay.
1: Keine okay, Ahnung, was das war, also der ist eigentlich nicht schüchtern. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann meine Freundin damals gefragt, hey, was soll denn das, Fragt nach meinem Alter und geht, wer ist er überhaupt, und dann ist der Besoffene von meiner Seite, den ich nicht ausstehen kann, rausgegangen und ich so, was macht der jetzt? Und dann kam er mit meinem Mann zurück. Okay. Also, okay. kacke, so, dann war es so ein Schockmoment, der stand vor mir, ich stand vor ihm und er so, hm. Ja, was ist jetzt los? So, vor allem so halt auch
0: drei, vier Leute gucken einander dann auch so zu. Dann ja! Das, ist ja auch echt, oh.
1: <lacht> das war echt schlimm. Und dann stand er dann so vor mir und ähm, war aber ganz, ganz fein. so ne? Also das Ding ist, sein Erscheinungsbild vom Beginn, also der hatte quasi so eine großen Jordan-Schuhe an, große schlabrige. Jogginghosen grau, so ein Jogging-Oberteil, Teil mit äh, Hoodie, mit so einem Kapuze, und er mhm. hat so einen Platzkopf, so ein bisschen ganz kurz geschorene Haare, so, ne? Mhm. Und diese Kapuze hing so an seinem Kopf, dass es so weiter hoch weiter ging, wie so ein alien -Kopf.
2: Okay, okay, ja? okay. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, so eine, was du meinst, ja. So eine
1: Sonnenbrille. Und als er damals reinkam in dieses Geschäft ganz zu Beginn, da hat er mit einer Hand die Kapuze weggeschlagen nach hinten und mit der anderen Hand einfach nur diese Brille nach hinten geschoben. Aha. Das sah total so, also, keine Ahnung, das sah so richtig krank aus, so mein Lächeln, mein freundliches Hallo-Lächeln ist in so ein, oh mein Gott, was ist das für einer?
2: Okay, okay, okay. Ja,
1: und auf jeden Fall, als er dann aber zurückkam mit diesem Typ da und vor mir dann stand, ähm, hat er äh, ganz anders gewirkt, so ne, der hat ganz ruhig mit mir gesprochen, so, Hallo, mein Name ist Stefan, lalala, wir können uns ja mal zum Kaffee treffen und hat nur in meine Augen geguckt, was ja auch immer sehr wichtig ist, ne, mhm,
2: mh.
1: ähm, und hat dann äh, gesagt, so, ich kann ja meine Nummer geben und und ich so, ja, ich glaube, das wird nichts. Ich zieh bald weg und solche Sachen, ne? Mmh, mmh. So und dann fragt er, wo ziehst du hin? Ich so ja nach Magdeburg. Und dann hat der Besoffene von mir sich so kaputt gelacht. Da haben wir uns, haben wir uns alle erschrocken. Und dann sagt er, so, er hey, hätte mal vorher auf sein Autokitzeichen gucken sollen.
0: <lacht> so, <dann ist> <lacht> so. <lacht> Wie in so einer Komödie.
1: Ja. Und dann ähm, war das so, so, ja, okay, alles klar, scheiße. So innerlich, ne? Mhm. Aber okay, und dann hat er mein Handy in der Hand, hat seine Nummer eingetickert und hat aber kein Mistcall, also sich nicht selber angeklingelt oder so. Und hat mir eigentlich die Möglichkeit gelassen, selber zu entscheiden, ob ich mich melde oder nicht.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich und das, das ist natürlich nice. also.
1: Das war ein richtig guter Zug. Äh, dann wurde er erst interessant.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Ja, genau. Und dementsprechend, äh, ja, haben wir uns so Stück für Stück dann kennengelernt mhm. und Hast du dich dann, dann, aber, aber
0: hast du dich dann gleich entschieden, ihn auch dann zurückzurufen, also anzurufen? Nee. Oder? Es
1: hat ein bisschen gedauert. Also das, das da tut er mir auch ein bisschen leid, aber ich habe ihm dann nur geschrieben: so ja, ich bin jetzt in deiner Stadt, so mäßig, weißt du, weil ich gerade die Wohnung besichtigt hatte damals. Mhm. Und äh, lustigerweise im selben Stadtteil, das wusste ich aber auch nicht, mhm. dass der da auch wohnt. Ähm, aber er war Pendler. Okay. hat zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt gependelt.
0: Okay. Das heißt, er war nur
1: am Wochenende da und das wusste ich erstmal nicht. Ich dachte, er ist nur am Wochenende frei, so zum Treffen und so, ne? Dachte ich erstmal so. Mhm, mhm. Genau, auf jeden Fall habe ich ihn dann äh, nach knapp eineinhalb zwei Wochen erst äh, angeschrieben und dann hat er auch geantwortet zu so frisch. hallo Sarah schön dass du äh, dich meldest bla 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 hättest du am Wochenende Zeit so und so kam eigentlich äh, das Daten mhm. das erste Date das kommt auch noch dazu ganz zufällig waren natürlich die zwei die da in der äh, im Dönerladen auch da waren, auch dabei.
2: Ah, okay. Ja, okay.
1: also ich war schon fertig mit Essen, ne? Mhm. Und ich dachte, jetzt sind wir fertig so mit Essen, ne? Ja. Auf einmal kommen die ganz zufällig, <lacht> sagen, um die Ecke und essen. Und ich dachte, er wäre fertig. Nein, dann ja. hat er noch einen Teller gemacht. <lacht> das war so, all you can eat, wie viel mhm, mhm,
2: mhm.
1: Ja, und dann habe ich schon gesagt, okay, da, da passt einiges rein, alles klar. <lacht> Und dann waren die erstmal da und ich hatte sie an der Backe und dachte so, okay, ja, ganz zufällig, ganz bestimmt. ja,
0: <lacht> ja. <lacht> Das ist natürlich auch so eine Sache, so dann noch die Freunde mitzubringen, dann noch zum ersten Date. Ja, aber ja. Ja, gut Ich meine, hey, wie sagt man, es gibt glaube ich so einen Spruch aus dem Basketball, wer trifft, hat recht. Also mhm. so, ich meine, das ist jetzt alles lustig und so, aber jetzt seid ihr ja verhe verheiratet, oder? Und habt ein Kind zusammen, ja. also jetzt, das ja. heißt, alles ist ja halt gut verlaufen im Endeffekt, ne? Genau, wir
1: sind jetzt acht Jahre zusammen mhm. und äh, drei Jahre verheiratet.
0: Das ist natürlich krass und du hast schon seinen sein Opa schon gepflegt, ne? Oder? Richtig? Mhm,
1: das ist aber auch schon seit 2017, war das 17, ja.
0: Genau, genau. Aber also, ihr habt ja natürlich inzwischen schon, äh, seid ihr ja an einem ganz anderen Punkt von den ganzen Sachen, das ist ja sehr, also so also interessant und ich weiß nicht, in welche Richtung ich noch fragen soll, aber ja. ähm, weil es jetzt auch schon ein bisschen später wird und ich auch noch irgendwann Abendessen muss, ähm, ja. habe ich noch so zwei, drei Fragen fürs Ende, mhm. ähm, um es quasi noch so abzuschließen für die Leute, die nochmal ähm, ja, jetzt wissen wollen, wo du jetzt bist so ein bisschen. Das heißt, du wohnst jetzt mit deinem Mann, mit deinem Kind in Magdeburg.
1: Genau.
0: Okay. Willst du noch sagen, wie dein TikTok heißt?
1: Ach du, dein Ernst
0: jetzt? <lacht> ja, nein, also im Sinne von, <lacht> okay, weil du ja, sagst es ja, du, das, du ist, das, ja, ist, das ist ja jetzt nicht so ein privates Ding, du machst ja öffentlich, verdienst ja, damit sogar ein ja. bisschen Geld. Ich fände das natürlich sehr interessant, weil du das ja schon auch äh, dann so, also relativ gut machst, oder?
1: Ja, nee, also wie gesagt, es ist ein bisschen, meine Blütezeit war 2019, 2020, danach ist es ein bisschen runtergegangen
2: mhm.
1: ähm, und danach äh, guck mal, Studium, äh, Ausbildung, Kind und so weiter und so fort. Da musst du erstmal mal schauen, wie du das machst.
2: Mhm. Ich treffe
1: mich ab und zu auch mit anderen Leuten und mache auch Videos. Und das ist aber vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr.
2: Mhm.
1: treffe ich mich mit ähm, weitaus äh, besseren TikTokern als ich. Mhm. Die machen das richtig professionell. Ich mache es ja eher aus Spaß. Und da hatten wir zum Beispiel für ein Video, was wir zusammen gedreht haben, 500.000 Likes oder so.
0: Okay, wow. Ich weiß In nicht, ob das. Ich weiß nicht, ist das, ist das viel? Es ist viel okay, okay. Es ist viel. Also genau. Okay.
1: Also über, was weiß ich. Als ich das letzte Mal geguckt hatte, waren es sieben Millionen Aufrufe oder so. Genau. Auf jeden Fall. Ich heiße, das ist auch lustig. Who am I, Sarah? Weil es zu viele Saras damals gab. Who
0: am um, I, Sarah in einem Wort?
1: Ja, ähm, also wer bin ich Sarah-mäßig, mm -hmm, weißt du? Mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, Und ja.
1: tatsächlich war, das, äh, war der Name entstanden, wie gesagt, es gibt zu viele Saras, ähm, über einen Jackie Chan-Film, der Who am I heißt.
0: Okay. Du meinst den Namen? <lacht> also ich
1: weiß nicht, wieso. Du
0: meinst dieses, ja. der, der, der TikTok-Name Who am I oder der Name Sarah?
1: Who am I. Ah, okay. Und dann mein Name Sarah. Also der Name Sarah, der, den habe ich ja schon immer gehabt. Also ich hieß ja Seino Sarah. Das Ding ist, ähm, ich habe, als ich mich von meiner Familie getrennt hatte, den ersten und meinen Familiennamen weggestrichen. Mhm, mh. Das heißt, es gibt keinen, der mich Seino nennt. Mhm. Den Namen gibt es nicht. Den gibt es nicht mal im Geburtenregister.
0: Ah, okay. Hast du dich also? Der ist
1: komplett weg.
0: Hast du dich da also quasi da auch den Namen geändern lassen? So?
1: Also genau, Namensänderungen mhm. haben stattgefunden. Zwei einmal wegen Nachname und einmal wegen Vornamen wegstreichen. Der Name Sarah hat schon immer existiert. Das war der zweite Vorname von mir. Mhm,
2: mhm, mhm.
1: Und ähm, das Ding ist, ich habe auch Sarah eher bevorzugt. Allerdings gab es immer eine Sarah in der Klasse und dann haben die Lehrer einfach gesagt seinen Punkt aus, so ne, mhm. und irgendwann änderst du es nicht mittendrin, ne? Ja, ja, ja. Ja, und dementsprechend äh, ist der Name Sarah eben nie so richtig aktiv äh, in Stuttgart gewesen.
2: Mhm.
1: Nur außerhalb der Schule, als ich Capoeira und Co. gemacht hatte. Ähm, aber ähm, hier ähm, gibt es den Namen gar nicht. Also es ist nur Sarah.
0: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir echt nochmal einen krassen Einblick bekommen in dein Leben und auch so in deine Vergangenheit, was also ich, ich fand es wirklich richtig cool, wie du dich geöffnet hast und was ich so gehört habe, weil das halt auch ein sehr, sehr außergewöhnlicher Weg ist. Und ich glaube, deswegen wird es auch sehr, also sehr viele Leute sehr interessieren und vielleicht auch den einen oder anderen abholen, weil die vielleicht auch schwierige Phasen durchgemacht haben, von die, die sie aber gar nicht so gerne erzählen. Und jetzt, wenn sie das vielleicht hören, denken sie, hey, ich bin nicht der Einzige oder die einzige. Ähm, das ist natürlich, also deswegen nochmal vielen Dank für deine Teilnahme, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, gerne. <lacht>